0: же
1: пары и все ты должны делать вместе. сиди же. тихо ну ты куда серьезно? ты лезешь тебе же уже не хватит Надо, Надо быть мудрее тебе Надо, <св-> все не так.
2: привет это пилотный выпуск подкаста все вообще не так я Зоя Молчанова. здесь мы будем говорить о стереотипах существуют ли они сегодня если да то откуда берутся как с ними жить и нужно ли вообще бороться Наша первая героиня Саша Сергеева. Привет-привет. Привет, Привет, Саша. Саша букер модельного агентства Genome Models, автор телеграм-канала FAB Models Life. А еще вам наверняка попадался материал на вандерзине, в котором она рассказывала, как в 2017 году ей диагностировали редкое аутоиммунное заболевание ревматоидный артрит.
0: Все правильно, да, чем больше людей об этом узнают, тем лучше это классно, конечно.
2: Хочется понять, почему мы ломаем себя. И свое тело по разным вообще причинам, чтобы там условно отвечать каким-то навязанным стандартам, которые мы сами принимаем, стать успешными, исполнить мечту, угодить, не знаю, родителям, бойфренду и вообще стать лучшей версией себя. А потом, ну, выясняется, что у тела вообще другие планы. И прежде чем, наверное, мы перейдем к основной части, мне хочется начать с философского вопросика. И абсолютно уже заезжены фразы Мое тело, мое дело. Как ты понимаешь для себя ее и расшифровываешь?
0: Я начала работать моделью в таком сознательном возрасте. В 23 года подгоняли меня под рамки, что я должна была и худеть, и быть все время в параметрах. Но моя сама вот модельная вот эта история началась чуть раньше, когда я была в МГИМО, и меня снимал. Я, честно, я не помню фамилию. Наверное, просто специально забыла фотограф Осетин, с которым мы поехали в лес. Я была снималась там в паре и обнажилась полностью. Мне не было тогда, мне кажется, еще 18 лет. Это был первый курс университета. И я помню, что. Мне нравилось то, что мы делали в тот момент, то есть я играл какую-то нимфу, которая бегает по лесу, это было очень круто, но потом, на следующий день, вся осетинская диаспора в НГИМО узнала об этом, и я чувствовал себя ужасно, потому что меня, в меня тыкали пальцем, говорили, вот она там, типа, полностью разделась, и он мне пытался донести Саше это искусство, это очень красиво. Ну, то есть, мне кажется, эта фраза очень хорошо работает «Мое тело, мое дело», когда ты находишься в правильном окружении. То есть, когда я стала моделить и уехала из страны, мне кажется, эти фотографии просто потрясающие. Но в тот момент я чувствовала себя ужасной.
2: Ну, то есть, нельзя сказать, что тебя моделинг как-то раскрепостил. Мне в
0: какой-то момент казалось, что мне очень легко раздеться. То есть, мне действительно, типа, в любом месте я могла снять лифчик и, типа, и трусы. «Пожалуйста, снимайте меня, все красиво, залезу в водоем, все супер». А потом, бац, у меня что-то перещелкнуло, такая, «Блин, не хочу раздеваться». Не хочу, это мое тело. Потом опять другое. А всегда какая-то идет борьба. В этой индустрии, когда ты окружен моделями, когда приходишь даже на площадку, тебя трогает очень много людей. В течение там, вот этих трех лет, которые я постоянно путешествую, я понимала, что меня ну, не трогает человек, там, которого там, типа, я люблю или меня любят. Это какое-то другое ощущение. То есть, потому что там всегда те, ребята, там, не знаю, твои волосы, твое лицо. И поэтому это вот ты смотришь на себя как со стороны. Нет, я все-таки, наверное, раскрепостилась uh-huh. и стала кайфовать от себя в какой-то момент. Наверное, меня раскрепостил момент, когда я снималась с парой, это муж и жена, фотограф, и я снималась вроде для немецкий какой-то журнал. И они просто взяли, всех вывели и просто периодически передавали друг другу камеру. Они сказали, Саша, ты можешь раздеться? И я помню, что вот они на меня смотрели как на предмет, который их вдохновляет. Но я еще осознаю, что ты знаешь мою внешность, что я там типа некоммерческая телка. Я добила всего в моделинге благодаря своему персоналити, потому что я просто стучалась в дверь, я со всеми разговаривала. Может быть, все-таки они не смотрели на меня как на предмет.
2: Про персоналити я тут вспоминала, как мы с тобой познакомились. Это было не соврать, но ну, типа лет. Пять назад, может быть, я была на стрелке со своей подругой, и вот это уникальный случай, то есть сейчас я могу себе такое позволить, а тогда это было довольно странно, когда ты видишь человека, и тебе хочется подойти к нему и сказать, «Блин, ты такая красивая», и мы очень долго с ней, значит, залипали на тебя, и помню, это был такой, знаешь, подкат из серии, мол, «Твои родители случайно не пекари?» Откуда у них такая сладкая булочка? Мы подошли к тебе и сказали, что ты очень красивая, и не модель ли ты случайно? И вот тогда мне показалось, что есть так, такая штука, я называю это эффект кого-либо. Эффект Саши Сергеевой, назовем это. Когда ты в целом находишься там в толпе людей, а вокруг все супер красивые, супер великолепные выглядят, и кто-то тебе хоба и западает, и этому человеку даже ничего не нужно делать. Мне интересно, ты когда-то до моделинга или после или во время работала над тем, как ты вообще себя несешь?
0: ну Знаешь, у меня всегда вот, когда я общаюсь с людьми, я сразу стараюсь с ними общаться, как будто мы 10 лет знакомы. То есть я действительно прям вот переживаю, если мне что-то рассказывают. То есть я просто полностью влечена в человека.
2: Ну, типа, просто ты всегда была какая-то супер-open, может быть.
0: А еще у меня, наверное, мысли всегда такие, что я должна решать чужие проблемы. Я прям кайфую, когда люди счастливы рядом со мной. То есть если я могу хоть как-то помочь, как-то вытащить человека, я прям... Это вот прям мое
2: Ну, у тебя же, наверное... Наверняка случались такие ситуации, что ты приходишь куда-то, неважно, на кастинг или ты знакомишься с какими-то новыми людьми, тебя как-то зажимает, и ты думаешь, а черт, что же делать дальше? Я очень люблю
0: людей. Я обожаю нюхать людей. И смотреть, как они одеты, как они двигаются, как они двигают руками. То есть я просто для меня, люди — это вдохновение. То есть если я знаю, например, что вот кастинг-директор добился чего-то в этой индустрии, то есть мне кажется, что все кастинг-директора немного психи в какой-то степени, ну типа все в фэшн-индустрии немножко странные люди, и мне это прям по кайфу. То есть это как такой пазл для меня, который я бы хотела собрать. Вот, и в этом плане я вообще особо не нервничаю никогда. Я хочу, чтобы со мной было всегда комфортно.
2: Я заметила, что... Ну вот как раз, когда читала твой Телеграм-канал, насколько ты пытаешься эмпатично подходить к тому, как ты сегодня работаешь условно с моделями. Нет такого, что ты слишком погружаешься во всю эту тему из-за своего прошлого опыта, и тебе сложно бывает объективно посмотреть на ситуацию с той или иной девочкой, когда у нее какие-то проблемы, например.
0: Мне очень сложно вообще сейчас что-либо писать, потому что, ну, ты знаешь по моему каналу, что я супер искренний, но я всегда рассказывала про себя. А Буду сейчас букером, меня я сталкиваюсь с тем, что там, типа, модели мне хотят платить. Или, например, модели испытывают какие-то психологические проблемы. там Одна девочка там, больна анорексией. Я не могу об этом написать. И я понимаю, что даже вот, я не могу советовать свой канал девочкам, потому что я пытаюсь сделать так, что типа моделинг — это охренительно. Это очень крутая работа. Но если посмотреть, типа, мой канал, все-таки, блин, Саш, это так сложно, это ужасно нет. Это очень круто. Но я просто я стараюсь быть позитивной, я стараюсь быть там, типа. Мне, знаешь, у меня даже есть за правило. Один негативный пост, как я люблю. Три позитивных, чтобы. Потому что меня читают, типа, и мамы, и бабушки. Потом эти мамочки мне звонят и говорят: А что, с моей дочкой будет вот этой? Я понимаю, что есть еще такая супер ответственность то есть на мне, и я не могу, например, писать там особо про гонорары, про то, как, типа, отбирается модель. То есть я понимаю, что у меня очень много кто читает из этой индустрии, и то есть у нас с одной стороны есть свобода слова, с другой стороны ты не можешь сказать, что вот этот бренд делает очень хреново, потому что у нас очень такая классная монополия просто в России, в Москве особенно, и в этом плане сложно. Насчет сложно быть букером, ну, типа, очень мало моделей, которые становятся, потому что ну, блин, я, наверное, реализую себя как мать в этом плане. Потому что я не знаю, смогу ли я, типа, родить в принципе из-за своего диагноза. Мне жалко, что я не могу просто взять за руку человека так, типа, знаешь, вот повернуть и передать, как в аватаре, все такое, типа, вот мои знания, на тебе, вот тебе понравится. Но... Я же вижу, например, как мальчик, например, или девочка поехали в первую поездку, и я понимаю, как это они раскрылись. То есть мне очень нравится видеть, что, например, если из маленького города приехал, потом этот человек стал заниматься йогой, учит английский, потому что мы вкладываемся в модели, мы пытаемся, типа, чтобы не было расстройства пищевого поведения. Мы помогаем, типа, с родителями, со всеми общаясь. То есть это такая классная работа, которая сделает, наверное, вот из всех моделей, с которыми мы работаем, если они останутся с нами, это будут очень сильные личности.
2: Я знаешь, о чем думаю? Давай какое-нибудь такое краткое брифля, расскажи как-то поступательно про свою карьеру. тыга дыга ды
0: Короче, 23 года, я рассталась с молодым человеком, я работала в IT стартапе, где было типа 80 мужчин и я, я чувствовала, что типа, ну я не знаю, как так получилось, но Москва мне совершенно не подходила, и каждый день чувствовала себя здесь несчастной. И тут я поехала в Лондон к подруге после расставания. Типа, Саша, приезжай. На неделю было очень легко получить визу. Класс, супер. И она такая, а почему тебе не попробовать себя там типа, в моделинге?" Ты вот. мы сделали мне снэпы, и я осталась на год. Просто я постучала в двери, и моя жизнь полностью изменилась. И Лондон мне действительно подошел, я стала очень много всего делать, я работала на Vivienne Westwood, сделала в первом сезоне 10 шоу, а чаще всего девочка делает 3-4. Потом я-то уже штуку попробовала в Нью-Йорке, я поехала в Нью-Йорк, там постучалась, подписалась как раз вот своей бывшей там материнкой, и там я тоже сделала 10 шоу, потом обратно вернулась в Лондон, и, знаешь, я просто... Вот сейчас бы я не смогла так жить, как я тогда жила. То есть, типа, в модельных апартах, вот это все. Но я настолько кайфовала, что я в другой стране. Я, наверное, знаешь, я еще, кстати, вот задумалась вот на днях, что мне казалось, что моделинг никак... Блин, вот если мне молодые девочки будут слушать, не очень стыдно. Короче, моделинг это очень хорошо. Но, наверное, все-таки на меня это как-то повлияло психологически, потому что... Но невозможно кайфовать от того, что ты никогда не знаешь, где ты завтра будешь. Типа, что ты все время на готове собрать чемодан и улететь. То есть мне казалось, типа все думают, о, жизнь на чемоданах, как круто, классно, каждый раз, типа, Новый Город, ты не знаешь, с кем ты будешь работать. Нет, это стресс. Я же перестала сейчас моделить, в принципе. Корона мне очень помогла, когда я сейчас вот, ну, вернулась. Это была вот моя последняя, типа, поездка. Я приехала, и я до сих пор такой испытываю кайф, что мне не надо собирать чемодан. Я не парюсь из-за параметров. кайфую от своего тела, я кайфую от себя, от того, как я сейчас живу. То есть Москва сейчас очень крутая для меня. Но это потребовалось где-то вот, ну, типа, полгода, год почти, чтобы я отошла даже от моделинга. То есть все равно тебе кажется, что это прикольно, типа, все тусовки, общения, но, наверное, типа, я не справлялась. Я не представляю, как девочки действительно начинают модель в 16. Поэтому, наверное, есть сейчас мы, потому что я не хочу, чтобы у них было то же самое, но что стало со мной. То есть, я все время супер позитивно, типа, ой, да ладно, нога отказалась, что там. Все нормально. Вот. Я лечу после химии, там, типа, на вот кутюр в Париж, не сделал ни одно шоу, там, ну, ладно, съем 10 круассанов. Но, с другой стороны, знаешь, я смотрю, разговаривая с подростками, они такие, чил, может, просто с возрастом это приходит, это тревожность, эти панические атаки, это непонятные, какие-то вопросы к своему телу, к отношениям, это у меня, я не помню, что у меня такое было, то есть я даже не помню, что мне это было со мной, типа, в 23, в 22. Либо это какое-то общее настроение сейчас у всех, и... Вообще, у тебя есть психолог?
1: Да,
2: ты ходишь давно. Слушай, я ходила полгода. Перед карантином я перестала к нему ходить, к сожалению, денег не было. Mm. А, вот. Ну во время карантина меня так немножко потрепало, конечно.
0: Это долго искала?
2: Я очень долго искала. У меня было несколько попыток, но вот в итоге, да, я нашла женщину, меня немножко отпустила. Ну потом, да. Ну сейчас мне на самом деле моим психологом был коронавирус, мне кажется, довольно банально на самом деле. И очень многие об этом говорят, но для меня это какой-то вообще новый этап. Mm-hmm. Я понимаю, что я у меня вообще все изменилось. Вот, и это довольно клево. Спасибо,
0: вот. Короне, да? Да. <свят> Ждем вторую волну. <свят> <свят>
2: <свят> Эксперты для этого выпуска мы нашли с помощью сервиса по подбору психотерапевтов Мета. Сегодня с нами в студии Анастасия Бородкина. Немедицинский психотерапевт. Настя, здравствуйте. Здравствуйте, Зоя. А расскажите, пожалуйста, что же значит немедицинский?
1: Я не врач, я психолог. У меня есть два российских образования – психолог-консультант и клинический психолог. И европейское образование, скажем так, в методе психотерапии, который называется транзактный анализ. Я, например, для себя понимаю, что, допустим,
2: психолог и психотерапевт различаются тем, что один может назначать препараты, а
1: другой не имеет права это делать. Да, все верно. Врач-психотерапевт, он может посмотреть физиологию и назначить какие-то препараты. Психолог препараты не назначает. Но в случае, если вы понимаете, что, например,
2: вашему клиенту нужна помощь, допустим, с препаратами, то вы можете отправить его там, к коллеге, который занимается этим. Да, конечно. А что вообще такое аутоиммунка с физической стороны и со
1: стороны... Я не врач, поэтому я не разбираюсь в медицинских диагнозах. Я работаю э, в больнице в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Московском городском центре я работаю с людьми, которые узнали о том, что у них диагноз ВИЧ. А, Но ну, не я одна, у меня, вместе со мной работает врач-психотерапевт, мы ведем группу, а, группу психологической поддержки. Я знаю что-то про ВИЧ, про аутоиммунные заболевания я знаю мало, знаю, что, ну и медики могут опровергнуть мои слова, да, что аутоиммунные заболевания — это когда, наоборот, иммунные клетки слишком много, слишком агрессивны, mm-hmm. и агрессивно воздействуют на свои собственные ткани. Mm-hmm. То есть, по сути, это противоположность ВИЧ. В этом есть сходство, потому что психологическая реакция будет одинаковая. Человек сталкивается с тем, что его здоровье никогда уже не будет прежде. Сколько займет адаптация, э, неизвестно. Все люди разные, у всех разная психика. Тут есть Такие стадии принятия своего заболевания, как стадии проживания горя, их можно сравнить со стадиями проживания потери, потери своего здоровья. Они двигаются по спирали, и на каждой витке спирали можно несколько раз проживать эти стадии. Первая стадия – это стадия отрицания, когда в начале человек отрицает, что он болеет чем-то, и очень часто на этой стадии люди не обращаются к врачу, то есть они узнали свой диагноз и дальше ничего не делают. Это защита психики. Психика так справляется с тем, что случилось с человеком. Вторая стадия – это стадия гнев когда человек очень злится, и он может злиться не только на себя, но и на других людей, на свое начальство, на медицину, на врачей. Следующая стадия ⁇ это торги, когда человек... Начинают ну, заключать как бы сделку. Сделка может быть с Богом. Это просто такое, типа как магическое мышление: Я не умру, пока мои дети не закончат школу. буду ходить каждое утро на службу, ставить свечки. Я выздоровлю, окажусь, окажется, что я здоров. И после торгов, когда человек понимает, что они не сработали, что диагноз все равно есть, что сделка не получилась, наступает стадия депрессии. Вот на этой стадии человек может обратиться к психотерапевту, потому что он уже понимает, что что что-то не то, что нужно что-то менять, нужно что-то делать. Пятая стадия. Это стадия принятия, когда человек принимает свою болезнь. И вот все эти стадии, которые я перечислила, они двигаются по спирали. После принятия может снова наступить человек уже вроде принял свой диагноз э, смирился с ним и тут неожиданно бац и вот что-то ему при- приходит в голову нет у меня ничего нету и снова перейти там на стадию отрицания гнев и так далее пока э, не, не придет к завершению к окончательному принятию это мы и делаем в психотерапии вообще Лондон, Нью-Йорк,
0: Милан все было классно. Типа везде заплейсено все хорошо, делаю шоу, живу постоянно, где-то. И это очень круто.
2: Ну, подожди, а у тебя изначально была такая история: что тебя прям везде утверждали, все было супер. Э, ну, как бы ты стартанула ну, мощно?
0: Мощно, я стартанула. Ты знаешь, это, наверное, первый заход модели на каком-то рынке. Если она понравилась кастинг-директору какому-то одному, то все, у нее прям пум. А у меня, потому что нестандартная внешность, и я зашла, в вот этот как раз был период, когда, типа, Edge Моделс, вот это все mm-hmm. все-таки, о, поэтому все было классно. Я не могу сказать, что, типа, я много зарабатывала, потому что, ну, как вообще работает эта индустрия? Ты делаешь имя, типа, в Европе, а потом едешь зарабатывать бабки в Азию. Вот. И это типа рабочая схема, тоже бабки есть только в Азии. А потом очень мало делал лукбуков, каталогов. То есть я была девочка шоу, которая, знаешь, там типа я вот отработала вот эти 10 шоу, мне хватало там типа этих денег на полгода, которые я там получала, спустя там mm-hmm. типа 3 месяца. Но я никогда не была типа money girl. Это очень забавно, мне всегда было типа это обсуждать с коммерческими девочками, там бразильянками, которые такие, вот, мы, нам надоело снимать эти купальники, эти свадебные платья. Просто они за одну съемку там получают 2000 евро. Это такой. Mm-hmm. Да. А я вот сейчас в журнале бесплатно снимусь. Все супер. Вот. Но я кайфовала, все было классно. Сама эта штука с этим с ревматоидным коснулась меня в Лондоне тогда. Я была на тусовке у своего, mm-hmm. типа, в агентстве. Я не пила алкоголь. Я просто себя почувствовала плохо. И потом, типа, я такая, бац, у меня отказали ноги, тело и я такая, боже, что, что это такое, и мне распухли там ноги до да, 40 какого-то там размера, и мне сказали, ой, выпей парацетамол в Лондоне, такие, типа... Ну тебя так и не, и не приняли
2: тогда в больницу в Лондоне, да?
0: Они просто дали мне таблетки, типа... И... Ну это, честно, была супер и смешная история, потому что моя подруга она везла меня в инвалидном кресле. Если ты не нажимаешь на две ручки, то ты ее переворачиваешь, в инвалидное кресло я упала. Вот. И я потом отключилась. Она мне... Знаешь, это... Когда модель даешь нюхать круассаны, она, типа, постоянно худеет. Н- она, на да? шатырь просто модельный. Вот. И я поехала, мне поставили диагноз в травматой тогда в Москве.
2: Ну, тебе сразу? Тебя не таскали по каким-то суперанализам?
0: У меня кровь была вся супер. Но показали снимки. Когда я сидела с врачами, они такие, типа... Боже, как все разрушилось, это же потрясающе, мы, типа, по- положим это-, это в учебник, и все будем это изучать, такая, спасибо, я все еще здесь. Еще, знаешь, вот забавно про, когда мне поставили диагноз, я, ну, я дура, ну, то есть я, наверное, <laughs> я дура, потому что я такая, боже. Как классно модель с ревматоидным артритом. Я на этом вылезу. Это будет, блин, это сейчас вот этот вот, трансгендер, это все обсуждается. Как классно. Я да версите. Да, такая идиотка просто. Типа, надо было в первую очередь просто подумать о себе. То есть мне сейчас вообще не хочется говорить о болезни, мне настолько ну как это тяжело это делать мне очень часто пишут, типа Александра, дайте комментарии, как все чувствуют, очень много есть народы которые хуже, чем я чувствую, поэтому и плюс психологически, просто ну, я вот сделала химию и я просто через неделю полетела на «Неделю моды». Я настолько не хотела поверить в то, что я не могу вести такую жизнь, как была раньше. Все идут на тусоваться, все пьют алкоголь, и я такая, блин, а я, а я не могу так же танцевать, у меня, у меня ноги отказывают, я, я не хочу. И да, я не знаю, что до сих пор психологически это сложнее, когда этот диагноз ставят ребенку в 10 лет, когда ты с 10 лет знаешь, что тебе нельзя бегать. Или в моем сознательном возрасте. Я радуюсь поэтому каждый день, потому что когда в жить просто не хочешь. Я еще принимала таблетки, у которых побочка суицидальной мысли такой... Знаешь, ты просто, типа, я была там в Милане, мне подтвердили на директ букинг, я просто прилетаю, я спускаюсь и меня встречает...
2: Там была история про мотоцикл. Да, очень
0: пьяный. Водитель. Ну, типа, фотограф, его ассистент, и фотограф был на мотоцикле, а ассистент был, типа, на тачке. Я так думаю, м-м, кто же более пьяный? Я выбрал мотоцикл. Я просто помню, что очень круто меня подтвердили на офигительную работу, там, типа, на съемку. И я в Милане, типа, все мечтают быть в Милане. И я просто еду, я понимаю, что, о, было бы классно сейчас разбиться. Но ты в этом плане лучше это отслеживаешь, потому что понимаешь, что это побочка. То, что это не твои действительно mm-hmm. мысли, а вот так.
2: Вот. А получается, что ты стала букером своего же агентства, так? Да, да. да. А как давно это произошло? Я
0: вначале занималась пиаром генома, ну, то есть просто вела типа СММ и параллельно моделила, потому что мне очень нравился. я училась там считывать типажи, вот это все. Потом э, Эля ушла из агентства, которым она работала раньше, и сделала свое агентство. Эля... Это Эта... мой букер, мой агент. Uh-huh. Вот, вот да. она директор агентства «Геном», и она меня позвала с собой, то есть как модель вначале, а потом уже, когда я была на последнем контракте в Азии, где я налом складывал все в лифчик и понимала, что это моя классная поездка, я
2: все больше не поеду никогда. Китай. У меня тут, кстати, выделена, знаешь, какая фраза из одного из твоих первых э, видео, э, где ты говоришь, ну чё, Саш, ты уже заработала свой первый миллион? Вот он. Вот он, наконец-то, да. И я
0: пошла за Элей, и потом Элли предложила мне стать букером. Но это вообще такой ты по-другому это все. Ну то есть я знаю, как работает модельный мозг. Прям считываю это все. то есть с чем сталкиваются девочки, как надо, что им нужно сказать. То есть, например, «Саша, почему меня не утвердили на кастинг? Моя мама там считает меня самой красивый, да?» ты, ты начинаешь, у тебя будет стержень, который, Масечка. типа, да, тебе это поможет. То есть представь, как классно, что ты... Потому что в жизни особо люди ходят на интервью, там, типа, 3-4 интервью, да, перед тем, как они устроились на работу. Ну, может быть, если корона, то больше. Модель проходит таких интервью 100 за неделю. И там, типа, 85 отказов. И в этом плане психологически это сложно. Но я не могу сказать об этом ребенку, что, типа, почему тебя не утверждают? То есть мне надо донести, что ты не подходишь по концепции, не то время. Это настолько еще работает эта удача. То есть я, например, понимаю, что надо правильный момент. То есть я на Вивьен как я попала? Я зашла не в ту дверь просто, как бы. И то есть вот эти вот моменты, это ты ты все время должен быть рядом.
2: Слушай, а есть такое, что когда ты не особенно пытаешься понравиться, тебя утверждают. То есть когда ты заходишь там на какой-то кастинг и думаешь, да, как бы пофиг, сейчас типа все норм будет. У меня, например, в жизни всегда работал почему-то вот именно такой метод. Когда ты более-менее расслаблен, особенно когда ты не знаешь, что тебя ждет, поэтому ты приходишь такой, думаешь, ну, блин, а чего я сейчас буду себе накручивать? Вот, как бы я пришла, а там уже посмотрим. Ну, это
0: рабочая схема, это лучшая схема, но это не всегда работает. Когда ты заходишь, ты не такой, ты, типа, пофигистичный пришел mm-hmm. тут потому, что я решил соизволить типа, прийти, а просто, типа, расслабленный. И если ты с таким настроем идти, это очень круто. Это чувствуется всегда. А ты чувствуешь, кстати, людей, у которых, типа, тревожность, например, сейчас?
2: Да, бывает Свои такое. Бывает всегда. А ты
0: думаешь, что сейчас больше окружена здоровым, у тебя здоровое окружение?
2: Слушай, ну я же очень верю в то, что что излучаешь, то и получаешь, mm-hmm. поэтому это же касается вообще всего. Неважно работодателя, каких-то знакомых друзей, mm-hmm. романтических отношений. Типа, если у тебя состояние какое-то супер тревожное и тебя вечно что-то триггерит, и ты там страдаешь внутри или ты mm-hmm. задаешься какими-то вопросами, на которые нет ответа, ты притягиваешь к себе точно таких же людей, ну чаще всего. Вот, и потом когда у тебя уже внутри что-то меняется и а этот человек там допустим не меняется ты такой черт вау а, и mm. что мне с этим делать дальше вот и вот сейчас я как раз понимаю что у меня я, я излуча- излучаю что-то другое наконец-то блин это классно это
0: правильно ну да надо так и жить мне кажется знаешь таким вот настроем и Тогда все будет классно. Слушай,
2: расскажи, а какие у тебя вообще отношения были с самой собой до моделинга? Была ли ты в конфликте с собой? И когда ты начала испытывать какие-то сложности, когда уже твоя карьера пошла в гору?
0: Знаешь, мне как будто до моделинга какая-то не было жизни. Наверное, моя жизнь началась в 23. Я знаю, что нельзя так отказываться от того, что было до. То есть, типа, и там, и школа, и, не знаю, и институт, но с телом... Блин, я всегда была с бедрами не в параметрах, то есть у меня всегда была задница, (laughs) всегда была, очень нравилась всем моим бывшим, да, но как бы (laughs) для модельной карьеры это было просто типа стресс. Ну, блин, у каждой модели старой школы, да, которая уже работает 2-3 года, я надеюсь, что у новой девочки, которая приходит, все таки есть какое-то осознанное потребление, а так... У всех есть вот это вот ощущение, что ты, когда ты ешь, думаешь, когда ты поешь в следующий раз. А когда ты подросток, ты не толстеешь особо. А когда ты уже женщина, а я была женщиной типа в 23, то есть уже взрослая, ты особо не можешь там не поесть два дня, да, и у тебя не идут эти два килограмма или два этих сантиметра. Я понимаю, что я тоже как-то доводила себя. Мне казалось, что я толстая, да, потому что в фэшне, то есть ты идешь на кастинг «Селин», и ты не влезаешь в штаны, И ты такой, что не так. Это грёбаный сантиметр. То есть я понимаю, что настолько вот просто хочется, чтобы это было здорово, чтобы просто девочки занимались йогой, они занимались спортом и все было классно. И там, если у тебя там 91, 90, то это было бы нормально воспринималось. Момент, когда чтобы зайти в этот рынок, должен быть идеален. И то может ни хера не сработать ничего. То есть ты можешь зайти, ты весь в классных параметрах, ты там типа возраст, первая поездка. И бац, тебя никто не берет. Представляешь, что с мозга вообще происходит? Мне просто было ощущение, такое, типа, будут бедры восемь здесь, все. Я, блин, порву. Ни хрена это <laughs> так не работает. Mm-hmm. И поэтому. Да, ты можешь жить моделингом, но не надо прям ставить э, на это все. То есть должно быть что-то, чем ты еще занимаешься.
2: Ну, у тебя были какие-то жесткие истории, истязания самой себя? Сидела на воде, mm-hmm. херачила mm-hmm. Я так не в спортзале. Mm-hmm
0: не, я всегда считала, что, типа, это полный бред, но потом могла сожрать компульсивное передание, типа, 10 круассанов. Я не делала такого, что вот голодание или на воде, или какие-то вот как кто-то там жрал какие-то таблетки, чтобы выводить воду, нет. Я
2: клетчатку жрала, разводила с кефиром и просто
0: выпивала. И и, знаешь, что самое
2: для меня вот
0: жутко даже то, что ты говоришь? Ужасно, что модели особо к этому не прибегают. В принципе, Я понимаю, что большинство девочек, анорексийчик или типа с расстройством пищевого поведения, это не люди не из сферы моделинга. Я правда, типа за все вот весь период у меня вот была вот одна девочка, с которой я сейчас общаюсь, которая больна анорексией. Вот это ирония судьбы, да? Это вообще Что жесть. они ориентируются
2: на моделей, у которых да. более-менее все норм. это, а это
0: просто генетика, это просто вот это стереотипное тоже мышление, что вообще очень много стереотипов даже вот в моделинге. Я, например, я только спустя два года стала гордиться тем, что я модель. Я не могла в первый год сказать Я работаю моделью. Это
2: большая редкость, на самом деле я замечаю, что девочки модели довольно скомка навсегда рассказывают mm-hmm. о том, что вот я модель, как будто это стыдно. Даже если у них вроде как все в порядке, там контракты, Фэшн Вики и все остальное. Почему так? Потому что в России очень плохо относятся
0: к моделингу в целом я до сих пор отцу своему не могу объяснить, что это классно там. Да. Я не могу объяснить своему дедушке, что, типа, я с высшим образованием не закончила МГИМО, почему я не пошла работать в МИД. Mm-hmm. В Москве это вообще жесть. Блин, 25 лет ты не замужем без детей? Блин,
2: старородящая в да 26 Извините,
0: пожалуйста. А мальчиком Это вообще пипец. Типа, мальчику сказать, что он модель? Если он из какой-нибудь там, я не знаю откуда, из маленького города или деревни, это вообще, это ужасно. Друзья говорят,
2: ты пидор или нет. Вот, еще что-нибудь? и
0: типа, и ты своему отцу объясняешь такой: Я на контракт еду. У меня только недавно, наверное, исчезло вот это, что модель в этой иерархии самое низшее звено. Сейчас я
2: горжусь. В своем канале ты писала: главная обязанность моделей это быть идеальными. Чем больше ты идеальный, тем больше вероятность того, что тебя утвердят на работу. Как это вообще не связано с тем, что сейчас как будто фэшн индустрия стала более расслаблена.
0: Ты на это все смотришь, да, Diversity, да, там, VT-лига, да, еще что-то, но когда вот мы даже утверждаем модель, вот если мальчик рос 185, мы не возьмем, он должен быть 186, потому что он низкий. Это один гребаный сантиметр.
2: Ну почему? Мы же в 2020 году. Я не знаю. Я вот не знаю. Но с другой стороны, должны быть, наверное, какие-то стандарты. А я кто я... устанавливает сейчас эти стандарты? Что, кто? Ну, Дизайнеры. Что они выживают
0: коллекции? Ну, то есть, типа, вместе вот с дизайнерами и кастинг-директора их устанавливают. То есть, опред... даже когда ты посмотришь, например, любое шоу, ты увидишь, что работает определенный типаж. Угу. То есть который. И как это срабатывает, почему именно этот типаж? Это вот именно кастинг-директор решает. Угу. Есть Midland Agency в Нью-Йорке, которые занимаются стрит кастингом Я еще не знаю, что будет с модулингом в этом плане, потому что ну, просто берут людей с улицы. Ну то есть, и ты такой, я, блин, нашел ей контракт. Она, блин, выпрямила себе спину с помощью йоги. Она выучила английский. Мы нашли, а тут взяли какую-нибудь девочку там, типа, которая работает баристой. Знаешь, как сложно найти просто девочку, чтобы у нее сошлось все образование? адекватные родители, отсутствие парня, желательно, вот, там нету глубокой связи, там, типа, с собакой, которую он не может оставить, стиль, английский, типа, все вместе, это просто, это пучок. То есть я подхожу куче людей на улице, постоянно, типа, я просто как крип Привет, куда идешь? Поеду с тобой в другую сторону. Я подхожу, я задолбливаю, типа, я хочу показать вот этот мир. Не показывайте свой телеграм-канал, потому что мало ли не то прочитают. Потому что мне вообще очень сложно, даже когда я пишу, я никогда не знаю, как воспримут мой текст. Я просто помню момент, когда я написала, типа, мне задолбали писать в личку и говорить, типа, Саша, как начать встречаться с моделью? Я написала, типа, как подкатить к модели. Написала вопрос, там никогда не спрашивайте у модели, типа, что она будет делать завтра. Модель не знает. Или, например, как прошел кастинг, тебя взяли, модель не знает. То есть какие-то вопросы, и потом такие, и в конце я написала одну строчку: типа, а как подкатить к модели. Ну, лучше всего к ней подкатить на Ламборджине. От меня отписалось 50 человек. Мне написали,
2: почему я пропагандирую, что все модели шлюхи. Я просто я просто пошутила. Насколько я понимаю, о болезни ты впервые рассказала Кристине Вазовске.
0: Да, да, это было случайно совершенно. Она
2: попросила записать со мной подкаст. Ты уже тогда говорила об этом в соцсетях, или об этом еще никто не знал? Мне
0: кажется, это было параллельно почти. Ну, я помню этот шквал, когда я все-таки высказалась и рассказала. Но я, правда, очень долго скрывала и. Два года где-то, я не могла вообще об этом как-то заявить. И это настолько еще забавно, как это работает. То есть вначале все типа хотят тебе помочь, типа угу. все пишут, и все говорят. Советики типа, что, дают, непрошенные. Советы, да, советы, советы это вообще жесть, и ты такой... Не знаешь, как на это реагировать, ты понимаешь, что нельзя посылать то, что люди, правда, действительно к тебе что-то испытывают, да. и очень нежные, прекрасные, светлые.
2: К тому, что ты рассказала об этом? и ты советовалась с кем-то, со своим букером, или там с агентством, или с родителями? И как ты вообще к этому пришла? Блин,
0: это вообще был пипец, потому что я не могла сказать никому. Об этом знала моя материнка, потому что, ну, как я ты уже цитировала, меня. Меня цитирует, господи. Короче, про идеальный. То есть, блин, я и так не очень идеальна, потому что я старая, у меня не в параметрах. Еще, блин, у меня руки отказывают, и ноги, или, например, меня тошнит и. Я не пью. <laughs> у меня был такой страх, что у меня это вот произойдет сейчас и типа меня отправят, потому что все равно модель она не может что-либо высказать. То есть она настолько стесняется в принципе сказать, что она чувствует на самом деле. То есть когда она выходит там с кастинга или с работы, она настолько хочет, чтобы ее взяли, потому что ты понимаешь, что типа если ты особо если едешь на контракт и не занимаешься чем-то еще параллельно, ты не успеваешь. Тут в какой-то момент я просто поняла, что а пофиг. Меня очень поддерживала mm-hmm. Эля. Эля была всегда со мной рядом, типа в любой момент, она там орала на меня, что не надо ехать там, и она приезжала ко мне, когда я просто в больницу снимать мне снэпы и всякое такое. Не знаю, я просто, правда, когда. Наверное, это любая болезнь типа, человек, наркоман, алкоголик, неважно, пока он сам не поймет, что типа он должен себе помочь. И ничего не произойдет. Вот мне казалось, типа, я все равно поеду в Нью-Йорк. Типа, я не останусь в этой больнице, потому что в больнице такой, типа жизнь вся закончилась. Ты, правда, начинаешь чувствовать себя супербольной, но когда ты выходишь из больницы, ты думаешь, а, нет, наверное, жизнь все таки нормальная.
2: Ну вот ты писала, потому что я мозгами не могла смириться, что со мной что-то не так, и я не смогу вести такой же образ жизни, как раньше, потому что мне наплевать было на себя, было мало любви к себе, и это скорее следствие заниженной самооценки.
0: Я просто размышляла, почему я так делала. Mm-hmm. То есть, знаешь, я просто говорил своей лучшей, ну, типа, близкой подругой Настей, и я такая, вот, я, типа, еду, она такая, я вот хочу там опубликовать материал, типа, в Days and Confused, я вот общаюсь, т.т.т., все классно, Я такая, Саша, ты не боишься, что вот твоя, типа, геройская история, что вот ты, типа, все равно с диагнозом и мчишься моделить, что подумают, что тебе просто, ну, типа, пофиг на свой организм, что ты хочешь угробить свою жизнь ради какой-то мечты, которая, типа, тебе особо не нужна, тебе надо ходить и не быть в инвалидном кресле. И я такая, вау, а я даже не подумала. То есть у меня настолько была такая вот эта занавеска, пелена перед собой, что я просто не понимала, что я что-то делаю не так.
2: Какой человек должен быть рядом с тобой в том моменте, когда ты отрицаешь? диагноз, условно, или просто какую-то ситуацию в жизни, которая тебя там как-то немножко сломала, но ты хочешь двигаться дальше?
0: Мама, которая рыдает, наверное. И и брат, да. У меня это так сработало, то есть я понимала, что я должна ходить ради них. То есть когда я видела, типа, ну, мне сказали, типа, через полгода вы не будете ходить. Я услышала просто рыдающую мать, и я, знаешь, наверное, еще подписчики, ну, типа, сработали. То есть я такая, типа, я должна встать. Потому что очень мало людей с моим, ну диагнозом, которые справляются, то что правда, когда у тебя эти боли, тебе жить не хочется. Ну, я не знаю, как это описать, это ужасно. Ну, Даже вот сегодня, когда сейчас к тебе ехала, меня тошнило, потому что я укололась. Mm-hmm. Я просто еду, я понимаю, что надо просто переждать, типа все нормально, все. Ты все время с собой разговариваешь. То есть когда это, когда болезнь происходит с тобой, то она с тобой каждый день. Когда меня спрашивают, испытываю ли я сейчас боли, я настолько к ним привыкла, что я не могу сказать, испытываю я их или нет.
1: Близкие проживают э, те же стадии горевания по здоровью своего близкого человека. Насколько бы мы не считали себя искусными актерами, актрисами, и как бы мы не фантазировали о том, что мы можем каким-то образом обезопасить наших близких от наших реакций, они все равно все чувствуют, как, как дети. Вот когда, э, когда родители шепотом разговаривают на кухне, дети еще больше понимают, знают и слышат. Часто близкие считают, что ему нужна помощь, а мне нет. Угу. Хотя на самом деле им нужна не меньше. Потому что адаптация происходит не только у человека, который болен, но и у людей, которые его окружают. Во-первых, они могут сами обратиться к психологу и узнать, как им помочь в данной конкретной, как общаться, да? Да, в конкретной в их ситуации. Получит свой опыт, и он тогда сможет проще сказать, я был там, я знаю, что вот так и так, и я хочу, чтобы ты тоже сходил. Сходил со мной, сходил там без меня. А не то, что слушай, ты давай иди, что-то ты как-то mm-hmm. вот, что mm-hmm. с тобой не то, наверное, ты это того... Важно не обесценивать чувства своего близкого. Если твой близкий плачет, то сказать ему «не плачу, успокойся» — это обесценивание его чувств. В такой ситуации можно сказать «я понимаю, что тебе сейчас очень горько, я побуду с тобой, я посижу с тобой рядом, и если нужна будет моя помощь, скажи мне об этом». Есть личность, есть болезнь и личность всегда сильнее болезни. Мы можем справиться с ситуациями, с должной поддержкой, с должной помощью. Своим клиентам я всегда говорю, кто вас поддерживает. И бывает, что люди сначала отвечают, никто, у меня нет поддержки. И когда начинаешь исследовать и выяснять, находятся и Вася, и Маша, и, и даже мама с папой тут неожиданно появляются. И оказывается, что ко всем этим людям можно обратиться. И очень важно говорить им о том, как, как это поддержать меня. Можно говорить своей, своей подруге, что я просто хочу посидеть и поплакать рядом с тобой. И спросить ее, можешь ли ты это сделать для меня. Потому что у подруги тоже есть свои границы. Она может сказать, я не готова, мне это будет тяжело. Да? Но я могу тебе помочь тем-то, тем-то, тем-то.
2: Я э, нашла в твоем канале где-то в 5 или 4, где упоминался ревматоидный артрит. Я просто в поиске вела. А, ну, то есть я понимаю, что ты все таки не то, чтобы активно об этом рассказываешь. А когда ты говоришь о болезни, вот даже, знаешь, бесит, когда
0: тебя жалеют. Это настолько вымораживает. И знаешь, вот, например, когда вот меня только вот коснулся, я вот иду с друзьями, таки а тебе нормально идти? Боже, пожалуйста, заткнитесь, пожалуйста, все нормально. А вот какой, какой
2: топ вопросов самых дурацких, которые тебе задают всегда об этом?
0: Очень забавно, когда я два года не пила, а мне очень нравилось, когда я приходила на тусовки, типа, блин, ты так классно двигаешься, а что ты принимаешь? Такая, я на метатроксате 10 миллиграмм, колюсь каждую пятницу, они такие, вау, а что это? Я такая, блин. Да всем пофиг, знаешь, это вот первый заход, ты говоришь о своем диагнозе, такие, вау, какая она сильная, какая она молодец. В глобальном плане ты одна с этой болезнью. Тебя жалеют только суперблизкие. Ну, знаешь, вот даже когда тебе жалуются, там, тебе говорят, вот там, я не знаю, у меня там что-то болит, такой, ой, бедненький, да, но особо ты ничего не испытываешь-то. Все просто такие страдающие. Важно, чтобы вот, ну, когда я рассказала, все в первый раз, большинство людей узнают, что такое ревматоидный артрит. Это очень круто, что об этом говорят. Вот круто, если в этом плане... Больше будет денег вкладываться, например, просто. Люди будут переводить в эти центры. Но когда все вокруг этого крутится, мы все равно не можем быть искренними. Все равно мы не можем говорить об этих стереотипах. Даже, блин, вот, вот даже мы с тобой сейчас говорим, типа про женское, вот это все про тело. Ты все равно на подсознательном уровне выставляешь, типа, полуголую фотку. Ты такой, типа, черт. В какой-то момент получаешь какой-то комментарий, типа, в личку или еще что-то. Ты понимаешь, блин, хочу это теперь удалить.
2: Ты работала с психологом когда-нибудь? У меня
0: было два раза сессия, вот, и мне не понравилось, и все. И я в поиске, да, я очень в долгом поиске до сих пор ищу, и очень тяжело в этом плане, потому что мне никто не подходит. Либо надо просто остановиться на одном, и все. Но мне как-то просто. Я.
2: Ну, я верю в то, что это должен быть матч все-таки. Ну, я поэтому ищу сейчас, очень.
0: В Америке, например, когда я ходила в больницу, они сразу такие. О, ревматоидный артрит, вам вот такого психолога. То есть у нас в Рашке такого нет. Я один раз заполняла анкету, где офигительные вопросы были. Там, типа, вы испытываете трудности с огородничеством. Оцените. Серьезно! По шкале от 1 до 10. Я просто такая: я вообще люблю огород. Ладно, на карантине осталось все сажать, но как бы до этого нет. Там, или, например, там, ваша сексуальная активность оцените. Там, типа, по шкале. Я один раз заполняла. От 1 до 10. Да, от 1 до 10 а что это вообще? Мне очень нравилось, когда ты, типа мой бывший такой, типа, ты мне точно изменяешь. Я говорю, чувак, я ходить не могу. Я тут не могу оценить просто вообще в принципе что-либо. Но я себе это не признавала. Я понимаю, что психологически это как-то на меня повлияло. Сто процентов я не могу оценить, типа, в хорошую или плохую сторону. Но, по крайней мере, это супер классный аргумент, когда мне кто-то ноет. Я так говорю, ты ходить можешь. Ты можешь встать, у тебя ничего не болит. Кайфуй от жизни, пожалуйста.
2: Как бы это, наверное, странно не звучало, чем Саша до 2017 года отличается от Саши сейчас? Что вообще поменялось в твоем восприятии себя? И есть ли в твоей болезни какие-то плюсы для тебя? <слад Cabinet> Охо.
0: <слад> Блин, я просто бы не хотела опять переживать все то, что было тогда. И то есть мне настолько нравится взрослеть, настолько я просто... Даже восприятие себя в социуме и себя вне социума... Ну, я просто могу про себя сказать, что я действительно стала более счастливой, когда, например, у меня нет боли, я хожу с утра и, типа, я не испытываю ничего. Когда у меня их нет, я просто супер счастлива и дарю это всем, правда. Ну, то есть, наверное, вот это плюс такой, что я стала больше ценить свои такие
2: живые дни. Как ты думаешь, о... А... Можно ли хоть что-нибудь посоветовать людям, которые во взрослом возрасте вдруг сталкиваются с, с аутоиммункой?
0: Надо разговаривать с теми, кто это, через это проходит. То есть я очень часто мне пишут, «Саш, можешь поговорить с моей дочкой, которая 12 лет, она типа не ходит три месяца, уже не хочет жить, и у нее была там попытка суицида». Я разговариваю. То есть я понимаю, что я не психолог. Но это знаешь, это как, я как бывшая модель могу понять модель, я как человек с ревматоидным артритом могу понять также. То есть просто разговаривать, просто говорить, что жизнь прекрасная, вот это все как-то позитивно мыслить. Мне кажется, знаешь, еще су- супер сложно людям, которые рядом с тобой. То есть, мне кажется, моей маме было сложнее, моему брату было сложнее, моему бойфренду. То есть, когда ты просто видишь что тело, которое просто лежит, типа, я ничего не хочу, мне кажется, тут надо не меня было к психологу отправлять, а их. В очередь. Я
2: сегодня где-то наткнулась на пост, как не нужно поддерживать близкого человека, когда там тебе говорят, ой, да забей, это все пройдет, побесценивают, mm-hmm. или ой, а у других там вот вообще жесть. Как нужно вести себя близким в такой ситуации? Есть ли какой-то способ реально поддержать? Просто
0: быть рядом, обнимать все.
2: Ничего не говорить. Mm-hmm.
0: Не знаю, это правда, когда просто ты чувствуешь, что ты не один. И все. Вот даже когда вот я лежу в больнице, ко мне приходит даже если какие-то крипы из моих подписчиков в телеграме, я безумно Все
2: вообще не так. А насколько можно найти? своей болезни плюсы
1: возможно конечно я думаю что после принятия пожалуйста когда э, те те же зависимые люди которые становятся потом равными консультантами потом становятся психотерапевтами получают образование э, начинают работать э, помогать другим людям э, разве же это не плюс А у них, они такой опыт имеют, который очень важен для людей, которые приходят в реабилитацию. Этому не научишься нигде. И это был, по сути, их минус, да, когда они были э, зависимые, когда они были в этом процессе. Это был их минус, это убивало их, а потом это стало их плюсом и дало им новый, новый росток жизни, как бы. Вот человек, он всегда как будто бы остается один на один со своей болезнью. И никому принять его чувства, ему не с кем поделиться. И человек может так жить годами. И только через 10 лет, когда у него там, ну, 2-5-10, когда у него начинается депрессия, так, суицидальные мысли, панические атаки, когда уже появляется симптом, который как раз лечат врачи психиатр психотерапевты. Mm-hmm. А, когда появляется симптом, Человек только обращается за помощью и только тогда начинает рассказывать от, о своем диагнозе и о том, что с ним произошло. И вот этот симптом депрессия, паническая атака и другие различные симптомы, они от какой-то причины. Вот всегда есть мостик, и симптом снимают препаратами. Ну, не всегда, да, там разные депрессии бывают. Бывают такие, что нужно принимать препарат, но причину ищут всегда в разговорной психотерапии. Таблетка не найдет причину. Можно найти психотерапевта, ну на мете, конечно, можно найти, потом. э по сарафанному радио среди знакомых. И то это все так относительно, потому что то, что помогло тот человек, который помог твоему знакомому, не факт, что поможет тебе. Очень быстро отчаиваться и менять терапевта тоже не вариант, потому что разные процессы бывают, и наверное, в такой ситуации лучшим вариантом будет прийти и рассказать своему терапевту об этом, да. На прошлой сессии вы сказали то-то, то-то, а я почувствовал в этот момент на вас гнев, злость или печаль или еще что-то, и Ну, это, конечно, уже нужно какой-то иметь. Просто можно прийти и сказать, мне не понравилось, как вы сделали то-то, то-то и то-то. То есть не сразу отчаиваться и уходить, а рассказать о своих чувствах, о своих проблемах своему терапевту ну конечно как я рекомендую своих коллег по такому принципу если человек у него есть обучение в психотерапии минимум 500 часов в каком-то методе в каком-то подходе психоанализ транзактный анализ гештальтерапия если этот психотерапевт или психолог проходит супервизии и если у него есть своя личная терапия но это говорит об их ответственности это ответственность любого психотерапевта, психолога, брать супервизии, проходить личную терапию и иметь обучение в каком-то подходе.
2: Почему в 2020 году все так часто ставят себе диагнозы самостоятельно, особенно каких-то психических расстройств? Блин, ты
0: помнишь, три года назад был очень модно биполярочка. Да. Очень модно, в какой-то момент там типа стала бикрам-йога. Да. Просто тренд. Сейчас тренд ходить к психологу. О, о какому да. психологу ты ходишь? Что будет дальше, я не знаю. Но это классно, что все начинают задумываться просто. И может, действительно, люди, у которых есть что-то, они пойдут и вылечатся, но в этом плане это прикольно, что еще год назад люди стыдились, что они ходят к психологу. Чего ходишь к мозгоправу? Комментарий моего дедушки. Сейчас это считается нормой это норма пить противозачаточные. это норма покупать женскую (laughs) виагру, я не знаю, там, типа, какие-то такие вещи, что, типа, люди стали больше говорить в этом плане, там, это классно, классно просто на один уровень разместила психические расстройства, секс и бикрам йогу, да, и бикрам йогу, все нормально, молодец, Саша.
2: Блин, мне кажется, тут еще, знаешь, такой перевес, опять же, в сторону того, что вот сейчас все говорят вокруг про какую-то эту осознанность, про то, что мы все уникальны, что у каждого свой путь, что мы, не смотри на других, живи свою жизнь. И в итоге ты как бы такой, да, какую-то свою уникальность достаешь и говоришь о ней, а потом получается, что все равно вот этих всех уникальных людей стада и как бы все двигаются в одну сторону чтобы найти вот где-то себя раздобыть достать и опять же где здесь какая-то грань и когда нужно остановиться это тоже вопросик
0: просто надо признать что все уникальные все
2: аминь